0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Sique de Piedra. Público conocedor de este bonito podcast es un gusto volver a estar con ustedes después de una larga ausencia y para los que no me conozcan mi nombre es Stephanie. Empecé a hacer este podcast porque tenía la necesidad de hablar conmigo misma, hablar en general de lo que estaba sucediendo en mi vida. Y empezar como a, a tener un registro ¿no? de la evolución por un proceso de terapia que empecé y me ha traído muchos beneficios. Ya les pido platicando. Y el día de hoy ya va a terminar el año. Literal estoy a 29 de diciembre. Estoy eh, muy contenta de cómo termina este 2021. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido un 2020. Estoy muy contenta conmigo misma y decidí hablar literal de cómo estoy terminando el año, de, de las perspectivas, las ideas que me hacen plantearme quién quiero ser este nuevo año que viene, cómo quiero reinventar mi forma de ser, de expresarme, de construirme. Y pues nada, este podcast va de esto, más que nada de diálogo interno y gracias por de nuevo a streamear este podcast que pues se hace con, pues, no sé si con cariño, pero se hace con toda la disposición. No estuve porque estaba en una racha de duelo, de darme cuenta que soy una persona que tiene mucho miedo al abandono. No quiere decir que ande por el mundo ¿no? buscando la atención, pero al yo buscar la validación en las personas eh, que yo perdí, como todas estas estructuras sociales amistosas que tenía, eh, se fueron quedando todas estas expectativas que vienen de una infancia con carencias emocionales sobre todo. Pero bueno, todo ese tiempo me permití sentir esas emociones, pero tampoco como atándome a estas creencias, ¿no? Me di la oportunidad de disociarme de esta perspectiva de las cosas y continuar con mi vida. Pues seguí mi terapia, seguí con mi tratamiento normal, pero también adopté muchas herramientas con mi psicóloga. Me han servido para identificar de qué están hechos mis miedos, de qué están hechos mis patrones de conducta, mis patrones de parejas, de amistades, mis patrones depresivos. O sea, gracias a todo este trabajo me he dado cuenta que sí se puede hacer un cambio. Nunca me había sentido tan en paz conmigo misma. La depresión ya no me ha tumbado. Las emociones siguen siendo intensas, pero me estoy dando la oportunidad de sentirlas sin dejarme llevar enteramente, ¿no? Soy capaz de darme el afecto que antes buscaba en mis parejas. Soy capaz de voltearme a ver a mí misma y decir todo lo que tú desees en el mundo te lo voy a dar porque lo mereces. Eres la persona más maravillosa que yo conozco y me gustaría verte triunfar, verte realizar todo lo que quieras. Tienes todo el don y la fuerza para lograr llegar a límites inimaginables. No hay mejor condición de vida que pueda tener ahorita más que esta empecé a verme con unos ojos, ya no tanto como de empatía, ¿no? sino con unos ojos de cariño, unos ojos de responsabilidad y de ganas de atender a esta persona, a este niño, a esta mujer que necesita el cariño y la validación. Antes no entendía lo que significaba esto que me decían, es que tú no puedes esperar que tus amigos, tus padres te valoren. Toda, todas las cosas o los huecos, nadie más los va a llenar más que tú, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, pero ¿cómo los voy a llenar, no? O sea, ¿cómo los puedo encontrar adentro? Me sonaba como una forma alquímica. Y parte de querer mejorar mis condiciones de vida, ha terminado enseñándome cómo valorarme, cómo darme todo eso que me hace falta. Pero sí, o sea, creo que no hay como ninguna serie de pasos que te digan tienes que empezar por esto y después practicarlo y después esto. No, 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 yo creo que por lo menos para mí ha sido algo como intrínseco en, en esta labor de estudiarme y de atreverme a aplicar ciertas herramientas que me permiten como actuar de maneras distintas que antes nunca hubiera podido hacer, ¿no? Antes era como mucho irme por la emoción y por la racionalización, ¿no? No había ningún intermedio. Y ahora empiezo a darme cuenta que soy muy capaz de ser asertiva, de actuar en beneficio mío y el del otro, ¿no? O sea, eso suena como muy ideal. Tampoco voy a decir que ya trascendí o me eleve, porque pues obviamente sigo batallando con las inseguridades, pero mi diálogo interno ya no es tan desmotivador o invalidante como antes. La terapia que estoy llevando es cognitivo-conductual. Yo antes de este año no había tomado terapia psicológica. He aprendido a decodificar mis pensamientos, entender cuáles son mis patrones, que son automáticos. ¿no? Muchas veces tú puedes decir, soy una persona corajuda. Pues eso ya se sabe. No es algo que vayas a cambiar solamente reconociéndolo. Hay que abrir el cerebro, abrir la mente y empezar a deshilar los pensamientos que tenemos diariamente. Darnos cuenta de cuáles son las palabras que más nos decimos, cómo es que nos tratamos. Todo principio o proceso como de entender las creencias empieza desde el pensamiento automático, a lo que me ha platicado mi psicóloga y lo que he logrado entender a través de todo este registro. Es que el pensamiento automático es el pensamiento que llega antes que cualquier otro. El, la idea que llega sin filtro, ¿no? Normalmente, expectativas, creencias o atribuciones, incluso también podría ser como interpretaciones del entorno de los demás, que son claves, ¿no? O sea, identificar que si yo cometo un error, me estoy diciendo pendejo, es porque tengo una tendencia a castigarme a mí mismo, a ser crítico. Tal vez no me acordé que hoy me tocaba cita en el dentista, entonces no fui, perdí mi cita. El que yo piense soy un pendejo y la emoción que me trae, que muchas veces puede ser frustración, decepción, ira, es porque no me siento ni con la capacidad de ser un adulto y llevar citas médicas responsablemente. Y cuando digo como las interpretaciones del entorno, muchas veces se puede ver como decir, ay, mis amigas no me han hablado en dos semanas, no me aprecian como su amiga. Cuando en realidad puede que tus amigas o estén de viaje o estén en algún proceso mental o estén muy ocupadas con algo o simplemente no tenga nada en contra tuya, no tiene nada que ver con cómo ellas te perciben como amiga, amigo o como persona. ¿no? Eh, todos estos pensamientos nos llevan a darnos cuenta que muchas veces distorsionamos la realidad proyectando nuestras creencias. Tal vez si yo siento que no soy lo suficiente valiosa, interpreto que mis amigas no me han escrito porque no me valoran cuando en realidad es un proceso completamente ajeno a lo que yo estoy interpretando, ¿no? Es por eso que es tan importante escuchar los pensamientos. Estos días he empezado a hacer collage. Y he tratado como de no, no esperar nada en sí de lo que voy haciendo. Me he estado dando cuenta que soy muy buena. O sea, me, lo que sea de técnica que me haga falta aprender, pues lo iré aprendiendo. Pero soy muy buena al ponerme a hacer ilustraciones o composiciones ilustrativas. Cada día darme la oportunidad de hacer algo nuevo por mí misma. Tengo esta habilidad para las plantas Tengo estos estudios Tengo un diplomado en cosmética arbolaria y microdosis Un diplomado en arquitectura del paisaje Tengo una carrera, una licenciatura en gestión cultural Y además de todo estoy haciendo collage Me gusta mezclar, estoy haciendo un podcast Me encanta tomar fotos de la calle Tengo un blog en Instagram que se llama Viejo Barrio tengo la capacidad de hacer múltiples cosas. La situación es que si soy una persona que tiende a descuidar los hábitos, ¿cómo puedo hacer para que estos hábitos no se me vuelvan una carga que tenga que abandonar simplemente porque se me hizo tedioso? Tengo el don de tener una perspectiva única que me impulsa a intentar cosas nuevas, arriesgarme y log lograr resultados que muchas otras personas no los tienen o no los tienen de la misma manera. Y creo que esa es como una de mis virtudes más grandes, que puedo explotar, que puedo construir una profesionista que involucre todos o algunos de sus gustos para subsistir, ¿no? Esa sería la meta, no tener que trabajar para una empresa, no tener que tener una rutina condicionada para alguien más, no resignarme a tener que vivir de cierta forma porque no tengo vacaciones o porque mis fines de semana los trabajo. El ayudarme cubriendo mis necesidades, dándome la oportunidad de experimentar nuevas perspectivas, nuevos talentos ocultos. Ahorita tengo la libertad y tengo los medios para hacerlo. Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no darle por ahí? Si, si la verdad es la virtud, ¿por qué no buscarla y llegar a ser la mejor versión de ti mismo? no? Eh, a mí todavía me falta no crean, en cuestión del físico, peso no lo llevo tan bien. Eh, la verdad me está costando un poquito de trabajo eh, regularme con, con salir a hacer ejercicio, con comer eh, de acuerdo a la dieta que me dio la nutrióloga y este pues todas estas fechas ¿no? que son eh, festivas, que son de vacaciones. Yo sí tiendo a aflojarle machín. <risas> Pero estoy, estoy contenta, ¿sabes? Porque estoy consciente de que, que no estoy actuando desde un debería o tengo que... No, 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 sino como darme la oportunidad de que si hoy no quiero hacer nada, hoy me doy la oportunidad de no hacer nada. Creo que hasta que pones en duda todo lo que tienes y todo lo que eres y te dispones a buscar la mejor manera para vivir... Tú siendo consciente te atrevas a transformar la forma en la que funcionas hacia tratar de hacerte la vida más placentera darte cuenta de quién eres de cuánto valor mereces despegado de todo el universo social que existe en tu círculo de amigos en, en el mundo, en tu ciudad de la validación de nadie ni de nada, ni de un trabajo ni de un puesto, ni de una identidad más personas pueden seguir su camino y dejar de estar en el tuyo por no decir que pueden dejar de hablarte <ríe> pero todo está bien si tú te encuentras contigo mismo y te encuentras feliz con la verdad que tú vives aunque suene muy cursi pero pues es la mejor manera para mí de decirlo estás ganando <ríe> todo eso se puede ir al carajo menos tú mismo, menos tu propia compañía Este año, con más voluntad y más herramientas, ha sido un cambio radical. Me doy cuenta que, que no estoy sola en el mundo. Pase lo que pase, yo no estoy sola y no me voy a quedar sola nunca porque me tengo a mí misma. Mis propósitos para el siguiente año es aplicar el paisajismo de la manera que sea. Por lo menos atreverme a desenvolver mis habilidades creativas en algún portafolio, Quiero seguir haciendo collage o ilustración. A mí me encantaría que me contrataran para algún tipo de editorial, que yo pudiera como hacer las imágenes. Pues creo que eso me vendría muy bien. O sea, un trabajo así creativo en el que pueda estar en mi espacio. Tengo este conocimiento de cosmética herbolaria, ¿no? Sea hacer tintura, sea hacer microdosis, sea hacer todo lo que sea cosmético. Creo que nada más sería organizar mi tiempo. Por lo menos los primeros dos meses del año y no darme para abajo si las cosas no salen como las planeo estoy muy contenta de estar de vuelta en el podcast deseo que este final de año lo pases lo más tranquilo posible y que lo que sea que desees cumplir para el próximo año lo puedas lograr gracias por quedarte conmigo mi nombre es Stephanie me puedes encontrar en mi Instagram como arroba una.piedra. Nos vemos entonces hasta el próximo episodio de Psique de Piedra.